0: 哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人，新云福。哎，今天我们请到新云福啊，聊点这个呃最近的热点话题。嗯嗯，现在什么最热呀？就是这个世界杯哦，对吧？我们请来了这个体坛站着看，对吧？足球专家，足球老专家。嘿，徐云福，给我们讲点刺激的、嗯。哎，对，咱今天来
1: 这个钱粮胡同也聊聊世界杯。对，是吧？就是世界杯真是能关乎到生活的方方面面。
0: 没错，我们对我们是钱粮胡同得多蹭热点。嗯，人家老说说你们这个，呃，老老聊过这凉的东西哦。我们以后就痛定思痛，就改名了
1: 。关键是你们是不是老聊凉的东西？是你们聊什么什么
0: 凉？我们今天就聊点热乎的啊，对吧？以后我们就改名了，改叫这个钱粮好烫，叫钱粮热
1: ，比东京还
0: 热，比东京还热。啊、呃，来吧，咱们就聊聊这世界杯啊！是，最近特别热闹，嗯、就是经历了这个亚洲，感觉亚洲足球要崛起了，哦、是吧？两场这个大冷门，嗯，搞不
1: 清谁是亚洲之光了，搞不清到底是沙特还是日本、啊、还是日本。嗯
0: 、然后呢，这两场比赛之后呢，我就看朋友圈啊，大家都在刷屏，嗯、
1: 刷屏什么呢？说
0: 什么什么？今天不知道有多少个人要上天台？
1: 哎呦啊！这个上天台，这是一什么术语呢？哦，这是这个很多赌球的人的这么一个术语，是吧？张家辉有那个梗，哦，什么我压三千万德国赢，是吧？不知道昨天晚上有多少人也我压三千万德国赢啊，发生了这样一幕。所以说，这个足球博彩。在这个世界杯期间，哦、它是一个特别热的一个话题
0: 。对，嗯、所以今天我们就好好聊聊这个博彩相关的东对是，很多人都会参与其
1: 中。嗯，而且这个博彩业的这个发展，就是足球博彩这个发展，嗯、其实速度也特别快。两千零二年的时候，有一个数据，就是当时的这个博彩的资金，嗯嗯、就是有多少钱投入到了这个足球博彩的这个活动当中呢？在零二世界杯期间，一共参与到世界杯博彩的资金是两百亿美金。啊，全球、哦、啊， 2 0 0亿美金，然后到了2千一八世界杯，就是上一届世界杯，嗯，这个数字就超过了2400万美那个呃，啊、2 4 0 0亿美金，我、啊哦、翻这
0: 么多倍啊，对，涨<倍>了十几
1: 倍，哦、对，涨了十多倍。然后这个数字的增长的速度还是非常快，而且规模也非常巨大。哦、同时呢，这个统计到的还是所有这个合法的。
0: 哦，还有渠道的赌资，
1: 对，事实上有一个判断是说，认为这个地下的这个赌局啊，嗯，地下的这个赌球的这样一个渠道，他收受的这个赌球的这个资金，甚至比这个合法渠道还要多。
0: 哦，所以说这是肯定的，我觉得是合什么叫合法的赌球渠道呢
1: ？就是这种，比如说各大博彩公司开出登记照照册的，对这些公开的有网站的，人家是官方有注册、有运营执照的，搞的这种就叫做合法的呗。那比如咱
0: 俩说，哎，咱俩打赌，对，咱那
1: 肯定就是非法的嘛。对，然后同时呢，那个咱俩的这个也统计不进去啊，就是你也没。没地儿报啊！你报给谁呀、啊
0: ？对吧？神那种在公海上，然后对那也属于非法的，非法，因为他
1: 也不是在这个有执照的这个赌场嘛，哦、对吧？就比如说，比如你去澳门赌场，不管你玩百家乐，你你玩什么那个二十一点什么的，哦哦这些资金的进出肯定都是要有记录的，<是>对吧？这个东西是人家是有的，但是你说你去公海了，那谁知道呢？嗯、对吧？你说多少是多少了吗？所以这个事情就是说明这个东西还是非常的火热，尤其是一到世界杯期间。嗯足球博彩的这个热度就更加的高，就很多平时可能不参与这种赌博，也不参与这种博彩，或者也不猜球，比如联赛啊，比如果都
0: 不看球的人，对,对，都不关注的人，
1: 这个时候也也都参与进来了，啊，都都想来掺和掺和。所以呢，今天咱们就也聊聊这个相关的这个话题啊。首先，咱们先说说这个。不管你是玩的是这个体育的彩票，还是玩这个足球的这个博彩，嗯、它实质上都属于这个赌博这个呃范畴当中。它是、
0: 啊、不是属于福利吗
1: ？呃，它是公益，公益。就是如果你买的是我们国家。推出的这个体育竞彩， oh, <对>这个它一定是是一种公益行为啊，它是一种公益的。但是呢，如果你不管，但是从本质上，从它的行为逻辑上来说， oh, oh. 如果你是想通过一个较少的投入，获得一个极大的丰厚的回报。回报对，而这个丰厚的回报，它基于的是一个不确定事件是否发生。嗯，这件事情的逻辑本质上来说，它是赌博，嗯嗯，对吧？它它一定是赌博。所以说呢，如果它是赌博呢，它首先大家就要定义这件事情
0: ，它不属于投资。对，哎，这还真是。有的人说，哎，我买德国赢，我就算一个保本理财。哎，对，结果都都赔了。是，就是你把它如果按投资去
1: 理解，它就不对啊。它是它就是一种赌博。那你更多的呢，可以去把它理解为一种消费，就是这是一种消费行为，哦、对对对就是你把钱花了，然后你你获得什么呢？你获得的是说对这样一个结果的期待的支持，然后你怀着这样的期待呢去看这个足球比赛。你会看
0: 更更投入，
1: 哎，对，你会获得一种更加刺激的这种身临其境的这种感受。是是是，你购买的其实就是这份感受，你这么去理解它，这个这个理解呢就会比较的正确，也不容易让你误入歧途。对，所以说它不是投资啊，这是我们要说。然后另外一个呢，既然它足彩也好。体育竞赛也好，它都属于赌博。嗯、那所以，我们其实就可以从赌博先开始聊。赌、嗯、赌博是一种什么样的意思呢？就是首先，大家要知道的一个事儿就是，如果你去赌博，比如说去澳门的这个赌场进行这种赌博这种游戏，嗯，嗯这个游戏它本身，你是在和赌场和庄家在玩，不管是扑克牌，还是什么麻将牌哈，任何的这种游戏，还是玩骰子，它这种游戏一定有一个规则，就是。庄家或者赌场，他的胜率比你高一点点
0: 。呃，对对对，就
1: 是你们一定不是一个50对50的几率。对，哎，他一定是一个 51% 对 49%。他这么多那么一点对，这么样的一个几率。那比如说，他会设计规则，他是怎么设计呢？比如咱按咱们比较熟悉的，比如炸金花这种规则，嗯，哎，那比如说这是这个呃，金花能赢顺子啊，这种这种逻辑。但是可能在他设计的时候呢，比如说二三五逮豹子就只能是庄家逮散客的豹子，呃，对吧？散客抓二三五不能逮庄家豹子。比如啊，定这赌
0: 场有炸青花吗？啊啊、没有，可能没有
1: 。对，所以咱们就瞎举这个例子。比如说，咱就定这规则，就是只允许我的二三五逮你的豹子，不允许你的二三五逮我的豹子。如果我们定义成这样的规则。那就是说，我的几率比你就多了那么一点点，嗯，但是看上去就只多了这么一点点。那为什么不设计得更多呢？就是赌场为什么不把自己对不把自己的赢面，比如说提升到百分之七十七对三呢？嗯、对吧？如果这样的话，赌场不是能赚得更多嘛？对吧？它获胜几率更高。嗯、但如果这么干呢？因为赌博这个行业，它这个竞争特别激烈，嗯，赌场太多了。如果你去澳门看看，你就会知道，这个赌场啊，鳞次栉比。就是你要是说。嗯这你这儿的胜率如果这么低，人家就不来你这儿玩了，对吧？嗯、赌场其实它需要的是更多的人来去来玩,玩，因为赌场它整体经营的这个<对>这个理念实质上它是一种涉赌抽红的这么一个形式。呃，其实所谓比你胜率高这么一点点，这个东西叫水位。啊，抽的是这个水，人家挣的是这个钱，嗯、所以他需要的是有更多的人来玩，而且保证玩的人的玩的时间更长，投入的资金更持续，这是人家的目标，所以人家只会把这个胜率提升这么一点点。当然，这个胜率比你高一点点，这个很正常也很合理，因为人家租着房。治着地，对吧？啊、对对对人吃马喂，<对>开着工资，对吧？性感和官，这都得需要钱，<笑>是不是？这这都不是白来的。<笑>所以你对，所以你比人家的胜率低一点点，其实非常合理，非常靠谱。嗯、对，那么就是说，如果你输钱，你应该会输在这个这个上面对吧？嗯、那大家有人就说说，是不是赌场挣我钱，挣、嗯、挣的就是因为他比我多了这么一点点胜率，所以我的钱就会输给赌场。嗯、如果现在有一个人，他开一个特别公平的。就是五十对五十这么样的一个赌局，比如说我和野人现在开这么一个赌局，嗯啊，压两万块钱，然后我赢了，我我我赢走野人两万，那个野人那个赢了，他拿走我两万，这个赌局如果开完，他是不是一个在逻辑上非常公平的赌局呢？嗯，啊，实际上从我们整体的模型来思考的话。这将是一个双输的赌局。嗯，为什么这么说呢？就是人类的人性中有一个特征，就是叫做对输、对失败的厌恶。哎，说白了就是想赢，但是怕输，更怕输。对，比起想赢更怕输。哎，这个是什么意思？就是说我赢走野人两万，嗯，我得到了这个快乐，嗯，抵不上野人失去两万的那个痛苦，嗯，就把我俩如果这个对心理满足感加加和的话，嗯，实际上没有到零。我们比零要欠了一点、哦哦
0: 、欠的那
1: 一点就是你比我,你,我你的痛苦比我的快乐更大更大，哎，就更大了那么一点实际上就是这么一个情况。嗯、而所有的赌场实质上利用的也是人性的这一点，就是因为你想赢，但同时你更怕输，嗯，所以你就会持续不断的进行这个投注，嗯，就是如果你赢了，你就还想赢。嗯，对，但因为这个胜负的几率实际上它非常的接近，嗯、所以你一定在你的前期的投注和你博彩的这个过程当中是有输有赢的这么一个环节，嗯、而且极有可能你会先获得一些那个赢钱的这个机会。嗯、但是你和赌场之间的最大差别在于什么呢？赌场最终其实并不是依托。比你多了那一点点胜率，把你的钱赢走的。因为理论上说，如果你们的赌局无限，就是你的资金是无穷的，他的资金也是无穷的，你们可以把这个赌局持续进行下去。在呃越趋近于正无穷的赌局的过程当中，你们之间输赢的概率其实就差了那一点点，比如说百分之零点几这么一个这么一个差别。那在这个差别当中，你一定不会输给赌场特别多的钱。明白，一定是这样的，对吧？嗯、一定是这样，但有一个，但是有一个前提是、嗯、你得跟他有一样无穷的钱啊、哦。对，但实际上你的赌本是有限的。对，我们每个个体能够拿到资金投入到这场赌博当中的投资，我们是一个有限制的。嗯，而赌场相对于我们个人来说，它是无穷的。对，他是很有钱的，为什么他会很有钱呢？是因为您进赌场，您是先要拿现金，您拿 cash 换筹码，嗯，换回来那个筹码就是一些塑料板板对吧？嗯、你换的全是塑料板板儿，而、嗯、赌场它就是提供这个塑料板板的，嗯，所以赌场的塑料板是无限无穷的，嗯、可以理解为，而你的塑料板就那么多，而在你有限局数的这个赌博当中，一定会发生的一个情况就是，一定有一定的概率会出现你连续的失败。就是几率有一定时间内会连续的对你进行打击，那在这个过程当中，一定是有一个几率让你把你所有的钱输光，就是让你破产的这么一个局面，它就必然会发生，因为你钱有限嘛。对对，所以说在一定时间内，如果你的钱是无限的，你虽然损失这么多，后期你一定能捞回来，但是因为你钱有限，你一旦为零了。您就没法再继续了，
0: 哎呦，对吧
1: ？那这个时候你就失败了。哦、其实所有的赌场把赌客的钱卷光，靠的其实就是这一步。嗯、但是到这一步还没完，嗯，因为当你的钱一旦变成零，你一定是对失败非常厌恶，嗯、你一定想要去努力的翻本。翻本，你怎么来实现这个翻本呢？你就是不承认自己破产，就借贷你，你就会对在赌场就会有叫爹妈仔，嗯，他就会出现，然后会给你进行借贷。嗯，对，当你一旦进入了这种借贷的这个循环，实质上基本可以宣布你已经社会性的人格死亡了。嗯，因为你后续你会发现，你进行这个赌局，你的获利大概率是追不上你高利贷的这个利息的翻滚的。嗯，对，你就进入到了这种永远还不上钱的这种恶性的这个死循环当中。嗯，所以最后其实就是一个非常悲惨的一个结局。是对。那有人可能就会说说，如果我特别有钱。老子就他妈有钱，我就是要跟赌场豁命，对吧？我到这个赌场前台，我啪拍上一张瑞士银行本票两万亿美金啊！我说今天拿这个跟赌场玩，我猜赌场没有我有钱。嗯，哎，那会怎么样呢？说如果一旦你有这种大额投注到这个赌场，大概率赌场不接住的
0: 。哦，就是
1: 你想这么干，人家是有上限的。就是您封顶，比如说，呃，两百万也好，五百万也好，一千万也好，一个亿也好，可以两万亿美金要是拍过来，哦、你说你这都可以填补这美国这个次债的这个窟窿的钱，你说你要给拍进来，你
0: 这中国外汇储备的三分之二，
1: 是，你说你想拿这干，<笑>人就不跟你玩了，或者人也接了。接完以后，人对你鞠躬说：“老板，赌场归您了。”哎，不管不仅赌场归您了，我们这连锁的这个现在这些赌场，全球这些赌场都他妈归您了。不光赌场归您了，酒店、洗浴中心也归您了。说您呀、啊，现在也别进这个赌场了，您也别上赌桌了。您先移步办公室，我们所有高管啊，现在对您进行汇报。我们给您讲一圈 PPT， 因为呢，我们要问您一个问题，就是您是带您的管理团队进驻啊，还是把我们留住啊？对，您是不是要给我们赔偿？怎么怎么把我们开掉？要啊，<笑>对吧，您应该你应该办这个正事儿啊，这个玩儿这个不重要了，对您来说是吧？这个钱一定是这么个情况，所以你不可能、哦、就是因为太长期了，所以它一定会陷入到这样的一个这个循环当中，<是>对，所以这个其实就是赌博的这个本质，就是赌场最终的这个盈利，其实它是靠的是,不是，是因为它的资金链无限的这个庞大，嗯，所以你就跟人家玩，你就没法去这么玩。所以，其实所有的赌博最后走上了这个悲剧之路。为什么我们现在刑法的第303条，它的规定对，就是赌博是一种犯罪行为，对，从事赌博或者组织这个赌博是会判这个三年以上的有期徒刑啊？为什么会有这样的？这个规定其实是和赌博这个性质是息息相关的嗯，嗯，对，就是因为大家有这样的这种情况，所以他一定要规避掉这样的行为的发生，嗯、对，所以说才会被这个这个这个这个法律来去这样去严控啊
0: 。是是，赌博这个危害真的很大，而且我我认识的人里头，就是赌博有那种上瘾的，对，就他真是成瘾，
1: 对，他是跟吸毒是一样的。对吧？嗯、所以他是都是会有毒瘾，也有毒瘾，对，对对对对都是会存在。另外还有一点是，很多人会说说我呀，也赌过，我去过澳门，哦、是吧？我们波哥，对吧？哦、经常喜欢说去澳门，而且在澳门就听到很多神话，<对>说谁谁谁在这玩这个。<笑>咔一下就暴富了啊， oh, 是吧？就这个香车美女是吧，全都有了。是是是哎，一下这个人生走上巅峰了。哦， oh. 哎，这个这个为什么就是我？你为什么就非说我不行？或者说，我本人、oh. 我就是那个挣着钱的呢？哦， oh. oh, 你甭管足彩，甭管这个这个玩百家乐玩什么，我去这个赌场玩，我我挣着呢。我现在挣了好几十万呢。嗯， oh. 你凭什么就质疑我？对吧？我不服，那是你没本事。我老子有本事，我就是能挣钱。嗯、但是事实上还有一个事儿叫输赢同源。嗯、哦，什么意思呢？就是当年有有一有一个就是炒股的人，他跟我爸说，就说我今年玩股票，成绩不错，嗯、我挣了三十万，嗯，我我觉得我这水平非常可以，嗯。然后我爸就问了他三个字儿，然后呢，嗯，就是你挣完这三十万然后呢，然后那人就回答说。我接着呀，我相信我的眼光啊，我再选一只股啊，哦、我投进去，我肯定能挣出第二个三十万，哦、第三个三十万，我这就自自尊自尊，我无胸费了，对啊，我这就发了，我以为不用上班了，哦、对啊，然后我爸就说，对，就是因为你的这,这个判断，所以这事儿没完，嗯、就什么他说，什么叫做你从股市里挣了三十万，嗯、是您今天把股票一交割，嗯，获利三十万之后。您把那个股票交易账户注销了，嗯，把钱取出来了。我爸说这都不算完，然后你把三十万花了，嗯啊，您买一车啊，买一宝马，您提车去了。然后从此之后再没有任何这个资金能够投入股市了。嗯，这个时候你说我炒股挣了三十万，他说那算挣了三十万。嗯、他说否则他说子您的钱还在手里，只要你还有机会继续去投资，还去玩这个股票。你都不算从股市里挣过钱，嗯，对，这个其实对于赌博来说就更是如此。什么意思呢？嗯、就是赌博挣出来的这个钱啊，嗯，他捞偏门的钱，嗯，说白了他不是好来的，钱不是好来的，他基本上人的反应就是第一反应就是会造，就是你一定会有一些铺张性的消费，就跟这个水泊梁山这个聚义分赃厅一样，嗯、对吧？叫什么大碗喝酒，大块吃肉，<对>大秤分金银，对,对,对,对。对赌博，你挣来的钱，你也会这么操作。那再有剩余，你会怎么办？你会继续进入赌场？对，你会希望说，凭借自己的判断和自己的这种认知，继续通过赌博再挣出一笔这样的钱，甚至你希望挣得更多。没错，对，这就是所有赌博人的这样的一个命运，就是你即便是暂时性的你赢过，但只要赌博这件事情它还在继续。早晚的那一天就是我们之前的那个模型，有限资金在有限局数内一定会输给无限资金的这个赌场，这是一种必然。嗯，哎，所以说其实这是赌博的这个本质。所以今天呢，我们再联系回这个足球的这个竞猜，世界杯的这个竞猜，因为它就是属于赌博，所以它跟赌博它就很相像。对，所以它里面有一些东西是共性的。那比如说，这个赌博这个足球这个竞猜，它实际上它分为不同的玩法。现在玩法是非常的丰富，啊，我们经常听到的那个，比如说，呃，德国胜赔率一点四四，嗯啊，平局赔率是三点七八，然后啊，什么日本胜赔率是七点六七啊，比如咱这是一个随便的，比如啊，嗯、这种赔率的这种说法，它其实叫欧洲标准赔率，啊，这是在欧洲赌博行业普遍使用的这样一个赔率，就是大部分的欧洲的彩民。他们比较习惯用这样的玩法来进行这个博彩，哦，啊，这是从他们那儿最先衍生和发明的。哎
0: ，这个几点几，这个是哪儿？是公司博彩公司给出来的赔率<对>是吧？博彩
1: 公司给的，就是说博彩公司给出来这个赔率什么意思啊？比如说这说这一点四四，就相当于，呃，如果赔率是一点四四，就是你压一块钱。如果中了，嗯，返回来给你一块四毛四哦，哎、呃，就是你能挣百分之四十四，哟，那挺多的了。啊、对，嗯、这个就是叫做这个赔率。当然，它更多啊，嗯、要是比如平局三点几的那个，三点七八那个，你就是压一块钱回来三三块七毛八。对对对对,对，那你要是压了那个弱队胜那个赔率更高，那你就赢得更多嘛。对对吧？这个赔率其实是这么个概念。嗯，那赔率它这个意味着什么呢？就是其实呃。不管是哪个博彩公司，嗯、它开出这个赔率，实际上是通过这个赔率可以计算出一个数据，叫做回报率，叫或者叫返回率。嗯，什么叫返回率呢？就是拿一如果除以这个赔率，嗯、除以每一个赔率相加的这个数字，然后再呃和这个这个本金做这个做做这个比例的话，最后能得出一个什么数据？嗯、就是说，这个赌这个博彩公司它收了多少赌金。比如说，他每收一百块钱赌金，嗯、他要返回去多少做奖金？嗯啊，对吧？那其实跟赌场的原理是同样的，嗯，这个是同源的。就是说，如果赌场收了一百块钱的这个赌资，他是绝不可能发回去一百块钱做这个奖金的。
0: 对他，他那样的话，人就、
1: 啊、对人就不赚钱了，甚至他更不可能发回去比一百还多，那、啊、不是干赔钱嘛，<是>对吧？人家成立一那个博彩公司，人家也雇着员工，<笑>然后开着网站，是吧？哦、这些东西都要钱的，对吧？人不能做这个慈善买卖，<对>说你们来我这儿最后我，我这儿我我我不赔不赚，我我给你们白打工，这是不可能的，所以人家肯定这个返回率一定是一个比他的本金要小的那个数值，对对对。然后在英国的这个法律中规定。这个每个博彩公司，你奖金的返回率一定要大于 70%， 就是说你收了100块钱赌资，你最少你要返回去70块钱当这个奖金。你最多留三十啊，这是法律的这个规定，因为要不然你要是反着来，比如说您留七十，返回去三十，这不是太缺德了吗？是吧？你等于是在你这儿中奖的概率太低了，对吧？是是也挣不着什么钱，那所以说法律是这么规定，但实际操作当中，各大博彩公司的赔率都基本上会在 85% 以上，就是说不会。少于百分之八十五，原因也是同样的道理，就是像澳门的赌场一样，嗯，这些博彩公司、这些博彩网站竞争也非常激烈、嗯、啊。个低
0: 了的话，人就不给你这买了。对
1: ，因为捞偏门嘛，这个行业竞争都非常剧烈，嗯，大家都在这里头想要去竞争。那你如果你这儿这个太不值了。开出来的赔率太低了，人在你这儿不好挣钱，人家就不从你这儿买了，对吗？嗯嗯、所以说这个事儿就是这么个这么个情况。哎，那这个呃，现在目前来看呢，就是整个啊，在欧洲这些博彩公司，大概他们的赔率都会超过百分之八十五，嗯、然后比较高的，像这个利博等等，都能到百分之九十多，啊，达到非常高的这样一个水平啊。那这样的话呢，其实。大家能够看出来一个事儿，就是很多人认为啊，自己买这个足彩是在和博彩公司对赌。嗯，比如说我赌这个德国赢，嗯、哎，跟我对赌的是这个博彩公司。对啊、哦，对，其实不是啊，你并不跟博彩公司对赌，因为刚才说了，收到的这一百块钱赌资里面，嗯，没有一分钱是博彩公司自己出的，就是你开赌场的人是不会自己。掏这个钱下场的，嗯，因为他收来的其实就是大家的钱。嗯、说白了，什么意思呢？就是如果德国赢，你压对了，你赢的是谁的钱呢？你那个百分之四十四，比如一点四四的赔率，你赢的是谁的钱？嗯、你赢的是压日本赢和压两队打平人的钱。嗯，这是彩民和彩民之间的博弈
0: 。哎，那万一比如说大家都就压一边的多，哎，对，说大家大家都买了日本赢。那博彩公司不就赔了吗？对，所以说
1: 博彩公司里面有精算师哦，精算师计算的是什么？这就是一个很关键的问题。很多人认为啊，博彩公司的这个精算师计算的是足球比赛的比分，或者是足球比赛的这个胜负。Oh. 什么球队的状态等等，当然精算师有一定的这个计算会源自那里，因为他们会从中去寻找这个胜负的这个概率。但是这个不是精算师主要的计算工作。嗯，精算师主要计算的，他在判断的是什么？因为刚才说了，赌博是一种消费行为，他实际上是在计算的是消费者的心理和行为
0: 。哦，就是说大家想买谁赢得多？对，就是说。
1: 我通过计算，我判断出当我的赔率开到什么样的程度，能够让这个赌局是平衡的，嗯、能够让我压一边的人他赢的钱由那两边的人来出之后还有一定的结余，这个就是博彩公司它真正商业模式的这个逻辑，嗯、他从来也不会说去压自己去判断说谁会赢。而去开出这个赌局，嗯，他开出的赌局就是说，比如说现在大家都买德国，就是都看好德国，那我会怎么做呢？我会把德国这个赢钱的这个这个赔率，我会把它降低，就是说你压德国赢，比如说我初始赔率我可以调做成一点四四，但是如果我现在判断 ，OK， 现在看好德国的人特别的多，那我就把德国这个赔率继续往下压，比如我压到一点二，我压到一点一。我压着一点零三，恨不得，你压一块钱，你就会挣回去三三分，对吧？那就是你压德国就挣不着什么钱了。嗯、那这样的话，大家投注德国的这个热情和数量，那就会急剧减少。而我提高德国，我降低德国赔这个赢球赔率的同时，我可以提升日本和平局这个赔率的这个赔的钱，嗯、就是你压日本，你一本万利。对吧？原来你可能是呃一块钱能赢回来七块多，我现在让你一块钱能赢回来十三块多。嗯，你这样的话，<哇>很多人他就会反过来不再去投德国，对对对对对反而去压那个日本，对吧？因为这边获益的期望明显更高。是对,对,对，所以说实际上他们在计算的是这个赔率的这样一个变化，就是我怎么通过调整赔率来引导人的行为和最终的这样一个赌资的结构，嗯、让这个赌资不会出现一头沉。其实就是。博彩公司非常担心的就是所谓出现一头沉，因为一旦出现了一头沉，这个判断一旦和这个大家的这个大多数的这个意见相同，那一定会出现我收来的赌资赔付完了以后不够赔的这样一个过程。对对，所以他一直、嗯、他们的精算师一直在计算的其实就是我怎么样通过这些东西来引导
0: 。也就是说，博彩公司做的其实是一个风险控制，对风险对冲，对对他自己并不想参与这个赌，对。对对吧？他是想让整个这个风险降到最低的情况下去赚钱。实
1: 际上，这个才是博彩公司的逻辑。哦、就是博彩公司并不会在赛前预测比分，嗯，和预测结果，嗯、因为这件事情他无法预测。嗯
0: 、<他>没错，没错他是，
1: 他是无法判断的，所以他不会花精力在这上面。我
0: 觉得这个让如果有这个赌博的朋友听到了以后啊，也是一种启发。就你想，博彩公司这么有钱的机构，嗯、他其实并他是规避这种风险的。是他不想参与这种赌的这种东西，他根本就不赌，因为
1: 设赌场的人、哦、他自己不赌
0: ，不赌。
1: 对，很多这个贩毒的人他不吸毒，对<笑>对吧？就这么说吧，麻将馆儿，咱、哦、老板开麻将馆儿，大家来这儿来来来打麻将，来输赢挣钱，他他。他在挣什么钱？他挣茶水钱，嗯，他挣这个这个这个座位座<下>位的钱，对，对他挣这每一局他这个最后赢钱的人的这个抽红，嗯，他不会说参与到这个下场来到这个麻将桌说你跟我，你们都跟我都跟我打麻将，<笑>是吧？他不会这么干，因为人家没有必要，因为人家只要把这个盘子做得足够大，嗯，人家从中抽这个水，嗯，这个数字就可以足够大，而且足够稳定，
0: 嗯
1: ，对吧？所以人家不冒任何风险。所以赌场实际上，它的精算师其实就是在帮他做风控，控制这个风险。只要他把风险能够控制好，他就不会出现大的问题。嗯，所以赌场极就是博彩欧洲的这些博彩公司极少会出现说一场这个球踢出来的这个最终的结果让这个博彩公司输
0: 了。哦，极少
1: ，因为人家其实就在让你们之间玩。所以说很多彩民都觉得博彩公司的精算师是他妈在算球队，其实没有，人家算你。哦，人家预判的是你的行为，或者说不是预判你个体，而是预判你们这个群体，
0: 明白的这个行为，对，哦、
1: 所以这种所以个体行为很难预判。比如你说你判断我、嗯、这一百块钱我压哪儿，嗯，博彩公司判断不出来，对，但他能判断出来有多少人群比例，然后大概的这个行为的方式的规模、嗯、概率嘛对，对，所以人家是能算出来的，嗯，所以人家其实算的是这这个账，哎，那另外还有一种玩法呢，就不是这个欧洲的标准赔率，嗯，它叫这个亚洲盘。或者叫盘口，这是什么意思呢？这个很多这个啊买球的人也听说过。嗯，这个是什么呢？这是这是一个美国人。其实当时他看欧洲这个赔率这个算法啊、哦、比较复杂，什么一点四四吧，一点三八吧，三点六七吧，七点五八吧，感觉这些数啊，要是在美国去普及推广太难，美国人他算不出
0: 来，
1: <笑>对吧？就是你明儿你跟他说你压一压十块钱，然后回来给你十四块四、哦，这个美国人他。不太能明白这十四块四比这十块钱多了多少。
0: 哎呀，啊、美国这科技怎么走到世界前列？<笑>对，因为他没有这个九九
1: 乘法表嘛，哦、他得拿摁计算器，就、哦、他就会推起来，他会很麻烦。嗯、而且呢，三个选项，美国人什么事都想简单，嗯、越简单越好
0: 。我全要。对
1: ，所以他怎么办呢？他推了这么一种玩法，就是说我也不要三个选项，嗯、不要什么胜平负，每个的赔率不一样啊，这样太乱。我直接就开盘，嗯，开盘开什么呢？嗯、开这个让球盘，就比如说，呃，中国队和巴西队，嗯、那一定是这个中国队弱，巴西队强。对，如果你开平盘，就是说，呃，谁赢了，我的逻辑非常简单，我也不搞什么赔率，就是压巴西的人赢了，就直接把奖金全拿走，然后压中国队的人赢了，就把所有奖金池子里的钱都拿走。哦、啊，就是。非常非常一把一利索，嗯，对。那我要求的达到的目标呢，其实是想两边压的这个这个钱的金额数差不多，嗯，这样谁把谁的钱就都拿走了嘛，对吧？他他是这么一个玩法。那他怎么能让这两边压的差不多呢？因为巴西明显比中国队强，他就叫开让球盘
0: ，哦，就是
1: 说我让巴西队说给开巴西队开让三球，什么意思呢？就是这场比赛还没开始。我先让巴西队以负三比零开始踢，嗯，就是巴西队上来就负三， 3, 明白？进了三个球的巴西队才跟中国队是零比零，嗯，哎，然后呢，如果要是我压巴西队胜，然后这个如果巴西队进到只进了三个球，巴西队都算输，
0: 算算平
1: 。那接下来呢，其实就会出现的是更多的这个把它往精细了做是什么呢？嗯、比如说可以让半球。嗯，哎，比如说我要压三点五，就让三点五个球是什么意思呢？就是巴西队从负三点五开始踢。对，那如果巴西队什么叫从负三点五开始踢呢？那就是平局
0: ，嗯，也算输。明白
1: 。对，如果是让二点五个球呢，那就相当于说，呃，那个进两个球那。平局也算输，嗯、对吧？这样，这样然后后来呢还衍生出了叫做“让二零点二五个球”，这是怎么着呢？呃、就是说，比如说这个结果一旦出来，
0: 嗯
1: ，赢的人赢一半，输的人输一半，哦、哎，就是不把钱全输了，哦、你可以拿回来一半。对，这就变成零点二五球又出现了。哦、所以它其实是这么一个呃胜球盘的这么一个玩法。这个玩法呢，其实是一个美国人发明的，但是他到欧洲去呢，他也想让欧洲人玩这个。嗯这个玩法就是别再玩那个赔率了，嗯、你们也跟我玩这个这个球盘这个，哎，我这么这个挺简单的，对，哎，这这比较容易推广。但是欧洲的这些彩民、这些赌民，
0: 他们不太接受。我已经习惯了<对>那个
1: ，因为这个赔率的玩法有先发优势，嗯、这么多年大家算这事已经算得比较习惯了，嗯、每个人嘴里都叨咕的这个比较习惯、比较熟练，<笑>所以大家呢其实不太愿意去玩这个让球盘。哦、但是所有的让球盘的这个。这个开盘的方式，其实在赔率上都能找回来。就比如说赔率大概在几点几到几点几之间，就相当于让几球。其实这是可以做这种兑换的。对，实际上就是不管玩哪个玩法，实际上都一样，本质上是没什么变化。对，都是博彩公司其实开出来的这种游戏规则啊，所以说它的整体逻辑都一样，就还是这个这个彩民们就是。选择一个选项的彩民去赢选另一个选项人的钱，哦，
0: 嗯、但是
1: 不能都赢过来，嗯、呃，池中的结余是博彩公司的利润，啊，嗯、这个逻辑上是没有变的。但是为什么它叫亚洲盘呢？就是因为这个玩法在欧洲推广没能成功，当然到了亚洲，尤其在东南亚地区非常火爆。哎，东南亚因为之前没玩过那个欧洲的那个赔率，嗯嗯，他不习惯，也算不对。所以他来这儿一推广这个，哎，占了先决优势，所以反而在东南亚，在亚洲非常的火热，嗯嗯嗯所以这个东西就被称为亚洲盘，哦、啊，这、就是这么个故事。那所以说现在呢，就等于是有欧洲赔率，也有亚洲盘这么两个玩法，但它的本质刚才说了没变化，嗯，其实都是彩民一波彩民赢另外一波彩民的钱，对，所以说大家。很多人会觉得博彩公司在这里面其实扮演特别重要的角色，嗯、他们怎么去影响球局，怎么样？其实是从动机上，从人家的商业模式上说来说不存在的，不存在。对，哦、因为人家没有必要。因为博彩公司现在挣钱的模式是什么呀？他们希望就是更多的人来玩，来玩的人的资金的投入更持久。哦、怎么来造成这样一个情况呢？就是更多的做广告。嗯，做这种宣传，而且打造这种一夜暴富的神话，嗯
0: 、多顾性感荷官
1: ，在自己的这个媒体上，在自己的这些报刊上多做这种宣传，哦哦哦哦甚至于在球队的球衣上都有这个博彩公司的这个广告，有啊，皇、啊、马当时就有 B win 呐、啊。就是博大的博彩公司、哦、直接印在胸前呀、啊，<哇>这些露出包括这
0: 种钱，那个皇马也掐吗？
1: 都掐呀，不光皇马掐 ，G 十四这些球队很多都掐，而且你打开这些豪门的足球队的官方网站，嗯、哦，每一个球队的官方网站上，你应该都能找得到博彩公司的 logo、呃
0: 。他们股东啊
1: ，呃，或者是投资，或者是他的这个赞助
0: ，哦，都会有的，哦，<对>哦因为有
1: 就是要露出。哎要在这种足球场上，在足球场的场边，哎、<呀>在足球的转播过程当中，嗯、就要不断的露出啊，让更多人知道哦，可以这么、哦、可以玩这个，这样大家才会去玩。<们>因为只要玩人够多，因为我是抽水的嘛，对,对对对。我只要水位够高，我就能赚到更多的钱，嗯、对吧？我并不是说一定要坑某一波彩民，我没有这个动机的，嗯，我不会，我不会要做这个事儿的。因为只要人足够多，我中间抽头，我抽的就够多了。对吧？这是一个稳定的生意，因为一个产业它能够成为一个行业，嗯、能够成为一个产业，它一定要具有可持续性，嗯，而且它一定要追求的是合理的报酬。嗯、所谓合理的报酬，其实就是这个水位的这个报酬，对吧？嗯、比如说我挣百分之十五也好，我挣百分之二十也好，那我挣这个比例，这是一个合理的报酬。但是如果对于彩民来说，对于赌民来说，你去拿钱，比如说你想两块钱博五百万，这显然是不合理报酬。嗯，对吧？所以说，如果是不合理报酬，它显然不可能成为行业。所以说，彩民并不是这个博彩行业的人员，你只是博彩行业的消费者
0: ，哦、你只是
1: 博彩行业的这个消费堆，这个成为他的那个消费者，你只是往里投钱的人
0: 。对对对,对。
1: 但是你并不是在这个行业中为靠他来生存的人。哦。而且你要知道，在我国刑法的第三百零三条，如果以赌博为业，嗯，也是会判你的、嗯、啊。<笑>所以说你是不可以、嗯、因为这不是一个行业，是是是它不它不足以成为一个行业，它不具备可持续性，啊，<白>大家就是要知道这点。而其中很多人其实包括呃，听了比如说一四年左右那个高晓松在这个小说那个节目里做的那个那个节目是吧？你脑袋大脖子粗、呃，扇着扇子啊，跟那说说这个很多这个球都是这博彩公司操作的，都是他运作的。啊，都是比如说这个，好
0: 像是有那么一期，
1: 是、啊、比如说什么这个朝鲜队，那个踢这个葡萄牙输了个零比七，等到踢巴西的时候，他居然就输了一个球，怎么可能呢？巴西比葡萄牙强多了，假球，这就是先做一个零比七骗大家彩民去投这个这个巴西大胜，投进全投进去之后呢，那个巴西队呢非常配合，呃，踢个小胜，这样彩民的钱就都被博彩公司给。骗走了，他说这明显这就是这就是这个假球。但是如果你刚才能理解刚才咱们讲的博彩公司的商业模式的原理的话，你就能知道这件事情它不存在，博彩公司它不会做这样的事情
0: 。明白，就是博彩公司它的呃出发点是想让更多的人来玩儿，对，因为它的这个利润率最多也就到百分之十、三十或百分之十五，对吧？因为它百分之八十五都分出去了嘛。是所以，他没办法，他不是为了要扩大自己的这个利润，利润
1: ，对他不是扩大单笔利润啊，他,哦、他是扩大他的这个单数和扩大他的这个持续性和这个每单的销售额。售额对，对，人家要的是这个规模，规模人家追求的是规模，跟互联网公司是一个原理，人家要的是这个。所以说，这个时候呢，哦、就是。就是说，如果他割，如果是按这样的逻辑，他去割这样一笔韭菜，其实对于这个博彩公司是非常不利的。这样你割完了以后，人家谁还来你这个博彩公司来投注啊？对吧？
0: 有假，对啊
1: ，你都知道你能操纵来骗人钱，那对吧？那你谁还来你这投呢？就不会有人来投了，对吗？所以博彩公司实质上他不会操作这个事儿，但是但是呢，在足球场上存不存在假球，或者说被人为所操纵的？这个球赛呢，嗯，实际上它存在，嗯，但是它这个存在，从这些假球就有实锤的这些所有的假球，没有一起是由博彩公司来在背后操作的。比如说，在七十年代，其实有过一届世界杯，当时的这个巴这个阿根廷踢这个最后一场比赛踢这个秘鲁，嗯，阿根廷要赢六个以上才能出现。那场比赛阿根廷最后就打了六个球。那这一场比赛在事后很多的资料显示，就是有被人为控制的这个情况。嗯，其中说是这个两国政府之间就此进行了一些这个皮外交，易，堆里面有这种阿根廷的武力的胁迫，然后也有这个至很多好几好几船粮食的这种提供，这是有可能存在的。对，事实上这种这种这种情况也是会存在的。再比如说， 02年世界杯后来也是东窗事发，这个主裁判莫雷诺在对这个、哦、呃韩国队意大利的这场比赛当中，那个吹掉了意大利的进球，同时还罚掉了意大利的球员，保证这个韩国队最后战胜了意大利，然后继续晋级。那这场球事后也被爆出莫雷诺是收了钱了。对，那这个情况他肯定也是一场被人为操控的比赛。但这个和博彩公司依然没有关系，这个是某个主裁判收到了这样的一个贿赂，这是一个人为。那谁
0: 出的钱呢？就
1: 韩国足协啊
0: ，哦，韩国人出、啊，对啊，他妈<笑>也是够。谁获利
1: 谁谁掏这个钱？哦，对，所以为什么韩国队后来被在世界体坛一直被人所诟病，对吧？嗯、这个也是情有可原的，
0: 对，明白。其实
1: ，然后其中还有一个事儿是更、嗯、这个更有意思，这个。足球博彩开盘啊，嗯、它不光能压这个胜平负和比分，嗯、其实它能压很多东西，很多玩法都可以，都可以压。哦、然后甚至这个欧洲的这个博彩公司啊，它接受什么事儿啊？就是你给博彩公司打一电话，你说呀，你现在已经开出来的这些赔率、这些玩法、啊，嗯，我不喜欢，嗯，我现在想开一个新的，嗯，比方说。我现在就想开什么呢？说当年啊，这个呃，有一届这个世界杯，他开的是这个英格兰的这个门将罗宾逊开大脚球的时候，嗯、能不能踢着这个赛场上的这个电视屏幕？因为在球场上当时高悬了一个电视屏幕。他、嗯、说：“他说我压这个，我想我想我想给你赌这个，嗯，我我开个赔率，你跟不跟我玩？”博彩公司呢，在自己的后台经过计算和这个评估之后。觉得这个玩法 OK 可以，嗯，就把他这个赔率给他开出来了，就是接受他的投注，就是说他认为能踢中，那同时也接受说不能踢中也可以有资金来注入，对，大家就都可以玩这个。其实他也是接受这个的，就是你想到的你都可以去跟博彩公司商量，只要他认可，他都可以给你开开。所以他有很多种玩法，其中就有一个玩法是什么呢？就是赌场上哪名球员能得红牌嗯，这也是给开赔率的。好家伙！然后其中呢，就有这么个事儿是什么呢？是这个在苏格兰超级联赛的一个比赛里，嗯，就是苏超的一个比赛，其中有一个球员在这个比赛当中啊，就表现的极为不正常。嗯，他在场上啊，他就老是寻衅滋事<笑>啊，就是动作很粗野。哦、他早早就得了一张黄牌，他感觉他就一直在找事儿，就比如踢对方的球员啊等等。但是呢，这个主裁判呢也一直没有再罚他第二张黄牌，因为可能觉得他身上已经有一张黄牌了， oh. 再罚他一张黄牌，他就红牌，他就下场了。哦， oh. 这样呢判断呢就不太好，所以主裁判呢就没判他。但是到了比赛都快结束的时候，应该是70多分钟了，这名球员啊，他是过来照着主裁判的脑袋踢了一脚，<笑>哎、<呀>踹主要主裁判脑袋了。主裁判这忍不了了，最后又给他一张黄牌，给他罚下去了
0: 。这他妈是作死、啊！哎，那
1: 他事后呢？人们发现一件事儿，哦、就是有九家英国的博彩公司联名上告这个裁判委员会，哦、认为这场球有问题。嗯、因为首先他们九家博彩公司，他们联名说认为在赛前这九家博彩公司接到了这种莫名的恶意的这种投注。那事实是一个什么情况呢？是发生这件事情的这个球员是英格兰著名球员鲁尼的发小哦，他跟鲁尼从小是一块训练一块踢球，家也住得比较近的这个哥们儿。哦、然后鲁尼的父亲，鲁尼的爹，他找到了这个球员哦，说呀，那个。现在你看你踢的也不怎么太出名，对吧？你我儿子如日中天，大明星，你也没踢出来。哎呀，你想不想挣点钱？他居然说怎么挣钱呢？哦、他说我可以那个就是赌博呀，呃，那压球啊。那那个然后这个鲁尼的这个发小说，嗯，那你要是买我胜。我不太能保证我一定能赢，<笑>那多新鲜啊！啊但是你要买我输呢，嗯、我也不太能保证我一定能输，嗯、因为毕竟我只是场上一个人，是我没法跟队友说这场球输。对，那这样动静太大，咱就暴露了，没法玩。然后鲁尼特父亲说，不用输也不用赢，他可以压你得红牌这不是你自己的事儿吗？你只要上去申请拿牌儿犯规，你不就被罚下去了吗？你只要被罚下来，挣了的钱我分你，对吧？这样的话，你就也挣着钱了
0: 。那这哥们儿也太鲁了，怎不抽裁判？哎、这、啊、然后这哥们儿呢
1: ，他就去刚才发生了刚才我讲的那一幕。哦，事实上，不酒家博彩公司为什么去联名上这个书呢？就是因为他们发现，在这个九个公司都有人。投注了大量资金，压住这名球员得红牌，这个行为就非常的，这是一个非常不正常的投注。所以这件事情就被了调查，最终调查结果就是鲁尼的父亲和鲁尼的叔叔，就是哥俩、啊、一起操作了这个事儿，他们投注了这个这个这,个这件事情，而他们投注的这名球员和这个鲁尼是发小关系，他们他们之间明显会有这种沟通和交流的这种痕迹，所以最终判定。所以鲁尼的父亲和他说，因为这件事情都被被捕入狱嘛？哎
0: 呀，哎这丢死人了！对
1: ，所以说这是非常丢丢人的事儿嘛？哦，对吧？这个如日中天的这个英格兰前锋啊，世界级前锋鲁尼啊，他的父亲居然在干这样的事儿哦！所以说这个能看得出来是什么呢？就是，呃，博彩公司其实对于人为操纵比赛，他们是非常忌惮和非常害怕的，因为他们特别怕出现那种。在赛前就有人确定知道结果的情况，因为一旦是这样，这种不正常的资金投入就有可能会出现一头沉的情况，而对他们来讲，这个风险就非常大了。对，再比如说， 2004年当时欧洲杯有一场比赛，他的小组赛当时的这个晋级规则啊非常奇怪，奇怪到什么程度呢？说只要丹麦和瑞典在比赛中打成2比 2， 只要他俩打成2比 2， 另外一支球队意大利。不管他们在这场比赛中赢几个球，他们都不能出现，嗯，只要达成二比二，这个比分就行。那最后这个这场比赛打成了就是那个神奇的2比二<呦>，有，哎，意大利就被做掉了。那场比赛之后，卡萨诺哭的跟跟跟个那什么水人似的啊，都都哭的不行，说、就是、你你们家真踢成2比了、啊，对吧？人家北欧兄弟携手出现，哦、携手出现<对><了>就是2比二。那那场球就是在欧洲的各大博彩公司， 2比二这个比分不接受投注，哦，因为所有人都知道打成2比二这个默契的比分，这俩人就携手出现。二比二出现的概率太他妈大了，傻子当时也知道压二比二，当时只有卡萨诺不相信他们能踢成二比二。
0: <笑>是啊，就俩人啊、嗯，好吧。
1: 对，但是当然在场上这场球你找不到任何证据，哦、就是因为双方的攻防非常的激烈，嗯，也有多角这个射门，比如打门柱这种情况，所以你没法说两边商量好了要踢成二比二。嗯，但是比分反正就是二比二。对，但但是博彩公司之前可就是不接受二比二投注了。就是你压别的我，我我我我我接盘，嗯,嗯嗯，你压二比二，咱不玩明白？对，所以博彩公司是特别规避这种事前就极有可
0: 能发生的情况，嗯，
1: 对，这也是人家说不去压假球的这么一个
0: 情况。而且我觉得吧，咱们今天说的这些博彩公司都是非常这种大的，嗯，国际知名的博彩公司，对吧？嗯，那你比如说那种小的不知名的，其实我们就不好说了，嗯，对吧？那种就非法的。那种公司，我们就、哎、就他们那些行为不在我们的讨论范围之内。呃
1: ，如果你玩的是这些刚才说的，不统计到这什么两千几百亿这个资金池子里的这些合法的这个赌球的这个机构，<对>那如果是这样的话，你的风险就更大。
0: <笑>我记得当时那个赌神那电影你看过吧？啊、嗯，诶、哎，不是赌神。是，就刘德华后面刘德华的那个赌侠，赌侠，他们不就是那个在公海上赌球，然后就找了一帮人跟那儿自己拍了一场比赛
1: ，在毛片里也有这样的情节，就是拿录像骗人家说是那个结果。对这个，如果你要是玩的是这个非法的这些地下的这个赌场，那就不那你的风险非常大，大到什么程度？就是说你输钱是真输，嗯，因为你不在那个网站充钱。你就没法进行这个游戏，对对吧？对或者你不给人家代理交钱，人家不带你玩。是，输钱是绝对是真输，真金白银。但当你赢钱的时候，钱可不一定给你，
0: 哎，对吧？你
1: 真赢了一大笔钱，人就告诉你说破产了。嗯啊，你你太牛逼了，你把我们公司给整垮了，我们现在工资都先都不够赔你，<笑>对吧？人家直接把自己域名一封，哦，人家直接换一个。所以说你就完全没地儿说理，因为而且本身你这件事儿是非法的，嗯，对吧？你也很难去维护你的合法权益。这个博彩这个事儿啊，就是说，如果是正规的这个博彩公司，大家能明白它的原理，就是他们不会去真的干预比赛，哦，因为比赛的结果如果是公平的、不可预测的这种比赛结果，实际上和博彩公司是否盈利是不相干的，啊，而。因为这个赌局的设计就证明了它是一个返回比不会达到百分之百的赌局，嗯，所以在长期的这个赌局的这个过程当中，你一定不会挣钱的，对，而且而而刚才又有咱们刚才说的资金链有限的这样一个前提，嗯，所以你输光的可能性非常大，对，是非常大的，是极基本上是只要在你玩的局数够多，你的资金到一定那个那个。规模的话，你把它输光的可能性是非常大的啊！
0: 哎，明白明白。所以说
1: ，就是人家不需要去干预任何比赛的结果
0: ，也能赢这个目的，对
1: ，人家就可以完成，没错。而而在整体的这个规模上，虽然你个体上来讲你是把钱输光了，嗯、但你的钱并不是都输给了博彩公司，哦、相当大的比例是输给了另外的彩民，明<白>而另外的彩民他们也会输光。<笑>他们再输光给另外,<笑>外一波，因为不停的会有对彩民新的入场，嗯、而有新的彩民输光，哎，嗯、大家这个循环是在持续进行的，而博彩公司在其中一直在追求他们的所谓的合理的利润和报酬，哎，所以一定是这样一个过程。所以说，其实呢，不是劝大家不买球啊，哦、因为呃，就回到刚才最开始说的这个事儿，那买球压球这是一个消费行为。
0: 让你对对，让你看比
1: 赛看得更刺激。是任何消费行为，如果是成年人，我们认为这都是应该自主选择的。嗯、就是你挣了的钱，你想花在哪儿都行，任何人都无权干涉，<是>对吧？就说，呃，有人说什么你花这钱买这个东西没意义，买什么奢侈品，买 LV 这东西没价值，不如什么投资，什么自己，不如什么去报个班学习。我们不做这种规劝，没有任何价值。我认为，<笑>因为所有人的钱，哦、人家就是自己的自由，是这是一个公民我，我认为最起码最合理最。最应该保障的自由就是他的钱由他来掌控，啊，经济上的自由，因为人家自己挣的钱，你凭什么干涉人家的花费呢？对吧？你没有任何道理。所以说，你爱买绝对是支持你买，你可以去买，这就是。但是你要理解它是一个消费，对。如果你把它理解成投资，我告诉你它不是投资。所以说，你不要通过说呃想期待较少的投入去获得巨巨。巨大的丰厚的这种回报，哎，对，啊、就
0: 是目的很重要，对，对吧？你要说我就想让这个我的观赏比赛能变得更刺激一点是更投入一点我觉得这个问题不大。哎、然后你要说我又想以小博大，是呃，这就有问题，从逻辑上讲就有问题了对。对
1: ，因为消费嘛，就是你投入了这点钱，获得的就是你给足球比赛加了点料。就是你在看球的体验感，对你或你看球的时候，你的血压更高，嗯，对吧？你更紧张，嗯啊，你比别人更在乎，对吧？进了球以后，你喊的声音更大，对，是吧？这些你都能获得，都没毛病。所以说，就是，但是你只要清晰的理解到，你获得的就是这些，就足够了。哦，哎，对，至于所谓你猜对了。挣的那个奖励，哎，那就是对你的一个餐后的甜点，嗯，哎，有的时候给你上，有时候就不给你上了，啊，没错，所以你只要正确的理解它，然后你要愿意去玩，这都没毛病。而且还
0: 有一点啊，啊就是在正规合法渠道，哎，对，对吧？然后在这个。买我们这个正经的足球彩票，嗯，是可以的。是你剩下那种非法渠道，你就容易触犯刑法第三百零三条。是，哎，这个是你你作为一个成年人就不是你的自由了。哎哎，我们都有守法的权利和义务。对，然后
1: 然后最后最后啊，嗯，给大家一个这个小贴士，嗯，对，就是呃一会儿咱们可以录到片头，哎，我觉得这个肯定是很多人都愿意点开听的。嗯，就是。足球博彩有没有必胜法？哦
0: ，哦就是
1: 能不能保证一定从足球博彩里挣钱？作为一个彩民，能吗？实际上是存在的。哦，哎，你是可以操作，最后从这个足球博彩中一定能挣钱的。那你说说，保证你能挣钱，怎么弄？哎，这个方法现在就告诉大家。哦、哎，是什么呢？是因为都我因为刚才都提到了，其实这个世界啊，它其实是有很多种。博彩公司的，嗯、博彩公司的这个分门别类特别的多，嗯、各个国家的也都有，是，对吧？哪儿的都有。每个博彩公司都会开出自己的赔率，嗯，这些赔率很相似，嗯，大致走向也很相同，嗯，因为很多大的博彩公司，比如威廉希尔，嗯，比如利博，比如 Bwin 等等这些大的博彩公司，其实他们就具有指导性，嗯、他们开出来的这些，呃，这个。这个博彩的这个赔率其实会指导这些小型的博彩公司去跟进的，大家按照人家的这个精算师设计出来的这个模型来做，基本上大概率自己收到的赌资的这个比例也不会有太大偏差，这样自己就不会赔。所以说大家也会跟进，但是在细微处还是会有一些不同，尤其是在对这种世界杯比赛当中，因为世界杯比赛不同的国家所。自己的这个博彩公司，它是带有一定的民族倾向性的， oh. 什么意思呢？比如说德国和日本的这个比赛，嗯、那德国的博彩公司，它会比市场更加的去看好德国。嗯、也就是说，在德国的博彩公司开出来的赔率，压德国赢会赔率更低一些。嗯、大家挣的钱会更少一些，因为德国人。会更加的买德国队赢，因为我更相信我的祖国，或者说我更期待我的祖国赢，所以这个选项一定会被更多人选择，因为会被更多人选择，那他的这个赔率就肯定会更低一些。但是换到日本这儿。日本人肯定会更加的期待日本队赢，嗯，甚至于他们知道日本队可能从实力上、从国际排名上落后于德国，从球员身价上也落后于德国，但是他们依然认为日本队有创造奇迹的可能，嗯、他们更相信日本一定会取得胜利，对吧？嗯、浩瀚大洋赤赌场，日本人的赌性又很强，所以他们就会更偏向日本队赢。<笑>所以，哦、那他在日本。如果你去买德国队赢，德国队的这个赔率它就会更高一点，嗯，然后而日本队的赔率就会更低一点，是，它就会出现这个叫所谓赔率差，嗯，那我们所谓的必胜法，那就是其实利用这个赔率差，嗯，就相当于说我把这个钱按照我们所计算刚才的这样一个比例，嗯，去均投到这个日本和德国这两国的博彩公司，也就是说我在日本的。公司里，我去压这个德国队赢，嗯、因为德国赢，他这边给的赔率更高。嗯嗯、而我到这个德国这个的开的博彩公司，我压平局和日本胜。嗯，我就是两边哪个赔率高，我压哪边。然后根据我刚才计算的这样一个回报比例的数据来压的话，嗯、最后你的这个数值，无论出现哪一个结果，你的获得的回报收益。都会大于你的本金
0: ，真的吗？
1: 呃，这个是一定是真的哦，该该命题一定为真，哦、这个逻辑绝对成立，所以我们一定在片
0: 头放到这个
1: 广告、哦。那这不就
0: 有问题了吗？啊、就是如果我要这是必胜的，那大家都这么买啊
1: ？绝对必胜，有前提啊，哦、前提就是这样这个套利。之后对冲之后的套利，嗯、它的获益的比例大概多少呢？嗯、就是按过往，就是呃信息化没有这么强的时候，嗯、大概的获益是百分之一
0: ，那也不少。就是说
1: 你压一块钱，你能回来一点零一，啊，压一百块钱，你能回来一百零一块，那不少了、哎。但是现在，因为随着信息化的同步的速度越来越快了，嗯，现在基本上已经降到了千五到千六，哦，就是。千分之五到千分之六这个水平、哦哦，
0: 再加上汇率的一些折损，然
1: 后你再加上汇率的折损，还有一个手续费。你到不同的国家的这个这个网站去进行这个投注啊，哦，它没有你想象的那么方便、哦、对，因为在很多的这个这个国家的博彩公司，你去投注，你可能是要有这该国的这个身份证 ID 的。就是很多国家不接受外国人的这个投注，哦、嗯嗯,嗯对，所以说这个里面有诸多的限制，就有可能你还需要，比如说在德国找到一个德国人，在日本找到一个日本人，嗯，来帮你做这个下单，嗯、但是你能给到对方多少佣金，嗯，而你要动用多少资金在做这个事儿，嗯，哎，那这是另外的话题，就是真正你在实际操盘当中，你还能获得多少收益，我就不知道了，是不是有可能还赔钱了？嗯嗯对吧？因为中间万一汇率差，对吧？你还我觉得一
0: 定没有什么，就是你还可能会避胜法，要不然的话，这种东西早就被会被会把这个窟窿给堵上。对
1: ，但是你从单纯的从这个光从足球足球博彩的计算上这是唯一的避胜法。这是你想从足球博彩这个行业里，你去呃小鸡夺米，你去这个什么兔子博鹰，你想对一叶扁舟对抗汪洋大海，你想堂吉诃德。骑士一半冲向风车
0: ，你就只能选择这个方式，这是
1: 唯一解哦,哦啊，这是必胜法，也是唯一解，就只有这一条啊、嗯。但是也、啊、华山就这一条路
0: ，嗯，但也不没有什么可操作性。
1: 对，但实际上这条路其实不存在，因为在现实中你挣不着这个钱
0: 。就好像说什么呀？啊、就好像说我怎么回到过去？我只要超过光速，我就能回到过去，嗯、但没有人能超过光速。对。对吧？所
1: 以说这个呢，就是说在现实实操环节中，嗯、它有可能不存在；但是在过往，就是在信息化强度没这么高的时候，哦、就是在它的这个赔率差其实更大的时候，实质上是有人这样去操作的。但是你要知道，哦、它所谓的这个回报比例，其实也没有你想象的那么高。嗯、就假设你有呃一百万人民币投入到这件事情当中，嗯、其实你通过这样的一次。交易实质上你是挣不了一万块钱的，嗯、对吧？就是在过往也是这么样一个比例。其实这个也是你可以去追求的这道所谓合理回报。明白、啊？这和这个什么当时什么什么大西洋利用这个什么电信的这个信号差做这个股市交易的无风险套利，哦，其实逻辑上也是一样的，对吧？这个其实也是存在，但是这个存在实质上可操作性是很差的。然、啊、后对于一般个人的彩民来说，实际上实施是不太可能的、嗯、啊。但是呢，当成一个噱头，就是说，如果从一个计算公式上，从完全理想化状态，嗯、我们可以得出这样一个数据、嗯、啊。明
0: 白。行，我觉得怎么说呢？世界杯四年一次，对吧？在这个大家都居家在家的日子里头，嗯、看一看球也是一个对不错的选择。<对>啊、是
1: ，不管<以>你是不是真的去花钱啊，买这个。足彩，对，哎，总之呢，都是希望大家理性看待啊
0: ，理性看待，控制风险，是做一个消费，是啊，你说你就跟今天晚上我买点好吃的，买点螃蟹吃一样，买点足彩，不要想着那个。以小博大，挣大钱，就想着我看球更刺激一点、哎。就是
1: 环球影城不也停业了吗？你就当买这环球影城的门票
0: ，哎，<笑>是吧？哎、你说
1: <是>看说什么事儿啊？坐在家里沙发上，就跟坐过山车的感觉一样，啊、哦，就能让自己的这个血压突突的上去。啊、对，哦、那你就买点这个，哎，就差不多
0: 。行，好，那这期节目我觉得还是挺有意义的啊，嗯。那祝大家这个观赛愉快吧。嗯，拜拜。好，拜拜。